0: 前几天在外面用餐的时候，我看到一位年轻的母亲正在教她的小朋友怎么正确的使用筷子，这让我想起了小时候学习使用筷子的时候，父母亲言教身教给的一些规矩。现在的勺子化和双薪家庭结构，小朋友很容易就会任性的我行我素。我很好奇，现在还有多少父母亲会教小朋友？正确的使用筷子，越来越多的外食机会让我们使用卫生筷也越来越频繁。号称卫生筷，其实一点也不卫生。偶尔看到朋友使用环保筷，我也会好奇的去看看，它是不是我们传统筷子的设计。这一集我们就来聊聊家教和筷子文化。华夏民族使用筷子用餐。是从远古流传下来的习惯。古时候，筷子被叫做箸，也就是“记”者的“者”字，上面加一个“竹”字头。在先秦时期，就已经有了关于“箸”的文字记载。《韩非子·御览》里面这样的写道：“习者奏为象箸，而箕子不。”说的是。商朝末年，纣王极其奢侈，每顿饭都要使用象牙筷子。太师姬只看到纣王的举动，对此十分担忧。由于纣王越来越奢侈、荒淫无度，姬子多次进谏，纣王充耳不闻，依然我行我素，骄傲自恃，专横跋扈。姬子非常失望，最后纣王就被周武王所灭。导致了商朝的灭亡。成语“见微知著”也是来自于这个典故。可见，早在公元前十一世纪，我们已经出现了象牙精工制造的筷子。追溯筷子的源起，民间流传的有姜子牙受神鸟启示发明了丝竹筷，妲己为了讨纣王欢心而发明了用玉簪当做筷子。或者是大禹治水的时候，为了节约时间，用树枝捞取鼎中的热石，而发明了筷子。到了春秋战国，发展出了铁块、铜块，之后还有金块、银块跟玉块。由块“箸”到“快这个称呼的转变，是因为在明朝江南一带的民间忌讳，由于明代。吴中地区民间行船行业忌讳说和帆“住”和“帆”，“住”就是“住下”的“住”，“帆”是“帆船”的“帆”，因此他们就把“住”改名为“快”，意思就是说船开得快，而不是停着不动，停在水中央。后来又因为当时有很多的筷子是竹制的，所以“快慢”的“快”又被加上了竹字头，筷子的名称。就这样传播开来。古代筷子主要是以木筷、竹筷为主，象牙箸、玉箸、金箸这类奢华的材质，也只有在王公贵族的餐具中间才会有出现。在此之后，筷子的材料从金银玉石到木竹钢铁，几乎无所不用。在外形上，古今大概都相当一致，通常是。一头方形，另外一头圆形，圆形的那一头用来夹菜。可见，我们使用筷子的记载已经有三千多年的历史，而刀叉的使用是冶金技术成熟了之后才有的用具。冶金术是十五世纪以后才发明的，在广泛应用于日常生活中间之前，西方人其实仍然还是用手直接抓食，就像现在印度。和一些落后的地区相比之下，我们的筷子文明史显然比西方刀叉史要长的非常的多。不知道您是否有注意到，日本、韩国和我们都用筷子，不过我们的筷子头是圆的，日本的筷子头是尖的，韩国的筷子则是金属制的，是扁的，其中。我们的筷子长度是这三者之中最长的，这个原因可能是因为我们吃饭大都是亲朋好友围着一张大桌子前面一起吃饭喝酒，由于桌子大，菜肴种类多，盘子离人比较远，所以需要使用比较长的筷子。另外，我们什么都用筷子吃，不像韩国人吃米饭的时候用勺子，碰到颗粒分明。软绵细滑、可口的佳肴的时候，使用圆头的筷子恰巧能够满足实际挑、拨、夹、拌、爬等等功能的需要。当筷子传到日本之后，由于日本四面临海，渔产丰富，日本大多都吃定时，比较不着重筷子的长短，因此日本改良了筷子，圆头逐渐变成了尖头。筷子的长度也缩短了。日本人平时经常吃鱼，吃鱼的时候用筷子也没有必要用很大的力气，用尖头的筷子也比较容易扎起鱼肉。相较于华夏和大和民族使用木质筷子，韩国人则是使用金属筷子。有一种说法是说，在过去的朝鲜半岛上，只有贵族才用得起筷子。为了显示自己的富有，他们就用金银的材质来做筷子。后来，穷人们也开始用筷子了，之后也都仿效起来。另外一种说法是，韩国人爱吃泡菜，需要用纯银的筷子来测试埋在泥土下的泡菜是不是有毒性。至于为什么要制作成为扁的，这是因为。韩国女人服侍公婆和丈夫吃饭的时候，都是自己先在厨房准备好了以后，再将大大小小的餐盘放上小凳子，送去给公婆和丈夫食用。所以末端扁平的筷子可以避免筷子滚动滑落，不然公婆和丈夫会很生气的。筷子在我们的文化里面不仅仅是餐具而已。它还代表着财富、婚姻、好运成双、人丁兴旺的含义。早在宋代，大家就相信筷子,筷子，筷子快快升值。那个时候有这么一个习俗：父母在给女儿准备嫁妆的时候，总少不了有筷子。当男女双方家长议定孩子们的婚事之后，女方父母一般都会送上一对盛水的坛子。里面放着活金鱼四只，并附上筷子两双。金鱼谐音“黄金有余”，祝福一对新人不缺金钱。圣水的意思是指嫁出去的女儿有如泼出去的水。筷子则有两种含义，其一是希望新人能够早生贵子。这和结婚的时候在新人的被子里面放桂圆、红枣、花生和瓜子的意思是一样的，都是表达对新人要早生贵子的祝福。另外，筷子本身也都是成双成对的，象征着夫妻两人之间的般配与和谐的寓意。在中国的古代，如果用筷子来彰显身份地位，就是用金银作为材质。或者是有雕刻的木块为首，在婚礼习俗中，筷子送给出嫁的女儿是暗喻着要生男孩子。中国认为双数是吉祥，筷子成双成对表示好运，因此中国过年的时候习俗上都要换新筷子，祈求新的一年好运到来。在传统上盖新房举行上梁仪式。梁上会准备红布、禾穗、钱币、笔墨、筷子、日历。红布代表吉利，禾穗代表丰收，钱币代表富有，笔墨代表学士，日历代表永久，筷子则代表人丁兴旺。另外，嫁女儿撒筷这个习俗。在迎娶的时候，新娘要向天上抛撒筷子，意思是你在娘家吃饭的筷子已经被甩掉了，不要再回头吃回头饭，并祝愿女儿和女婿白头偕老。另外一层的意思是筷子的快快慢的快，谐音，同时也是祝福女儿到婆家快快生子。日常生活中，对于筷子的运用是非常讲究的。筷子使用是否得当，其实也是家教好坏的一体两面。一般我们在使用筷子的时候，正确的使用方法是用右手持筷，大拇指和食指捏住筷子的上端，另外三个手指自然的弯曲扶住筷子，而且要把筷子的两端对齐。用餐前，筷子要整齐的放在晚饭的右侧，切记不要犯了。下面的十二种使用筷子的禁忌，第一种，我们叫它“三长两短”。这个意思是说，在用餐前或用餐的过程中，如果把筷子长短不齐的放在桌子上，这种做法是大不吉利的。通常我们管它叫“三长两短”。为什么“三长两短”不吉利？这是因为过去传统。中国人在过世了之后，都是要装进棺材的。在人装进去还没有盖棺的时候，这个棺材的组成部分是前后两块短木板，两旁加地，共三块长木板，五块木板合在一起做成的棺材，正好是三长两短，所以说这是极为不吉利的事情。第二种叫做“仙人指路”，这种是拿筷子的方法。用大拇指和中指、无名指、小指捏住筷子，然而食指会自然的伸出，因为吃饭的时候食指如果伸出去，就会不停的在指着别人。一般伸出食指去指对方的时候，大多都带有指责的意思。所以吃饭拿筷子的时候用手指人，就如同是在指责别人一样，也是不被允许的。还有一种情况。也是这种意思，就是吃饭的时候，同时也与别人交谈，并且用筷子去指人。第三种是品住留声，这种情况是有人把筷子的一端含在嘴里，用嘴来回的去脆，并且不时的发出声响。这种行为是会被视为不雅。如果餐桌上出现了这种现象，会被认为是缺少了家教。同样也是不被允许的。下一个叫做集赞敲钟，这种行为被看作是乞丐要饭，拿着筷子敲打碗盘，因为在过去只有要饭的人才会用筷子敲打饭盆，发出声响，配合上嘴里的哀告，引起行人的注意，并且给予施舍。另外还有执助巡城。这种情形是手里拿着筷子，好像旁人都不存在，用筷子来回在桌子上的菜肴里周巡，不知道从哪里下筷比较好。这种行为是典型的缺乏修养的表现，而且是目中无人。另外还有一种叫做迷住刨粉，这种情况是手里拿着筷子在菜盘里不停地翻找，找到自己想要的菜肴。这个。就好像盗墓刨粉一样，这种做法和上面所说的迷住寻尘非常相似，都是属于缺乏教养的做法，而且会令人讨厌。再过来有累箸移珠这种情况，指的是当筷子夹了菜肴往自己的碗里送时，因为手法不够利落，将菜汤流到其他的菜肴或者是桌子上，这种做法被视为。严重失礼，同样是不可取的。还有一种叫做颠倒乾坤，也就是用餐的时候筷子颠倒的使用，这种做法会是被人瞧不起的。正所谓饥不择食，以至于将筷子颠倒的使用，这是绝对不可以的。再来就是定海神针，在用餐的时候拿一只筷子去擦盘子中间的菜肴。这一种举动，如同当众对人生出中指，这也是对同桌用餐的人一种侮辱，因此也是一种极不礼貌的举动。再来，还有一种我们大家所熟知的当众上香，这是指在帮别人盛饭的时候，为了方便省事，把一副筷子就插在饭中央递给对方，这会被视之为是大不敬。因为按照习俗跟传统，这种做法是为使人上香的时候给予的脚尾饭。另外还有一种叫交叉十字，这一点往往不被别人所注意。在用餐的时候，将筷子随便的交叉放在桌子上，这样也是不对的。落地精神，所谓的落地精神的意思是指，吃饭的时候本来就应该。要专注在吃饭上面，但是如果不小心把筷子掉在地上，这是严重失礼的行为，因为祖先们全部都长眠在地下，不应该受到打扰。筷子落地就等于惊动了地下的祖先，这也是大不敬，所以这种行为也是不被允许的。另外，如果两个人两双筷子同时夹菜，这种动作叫做结筷。这也是被认为不吉利的。筷子摆放的时候，如果横放在碗或者是碟子上，表示酒足五五饭饱，不再进食。诸位请慢用。有的地方将筷子放在碗的左边，就表示我已经吃饱了。这种用筷的礼节，一般在熟人跟平辈中间使用，不同身份辈分之间要谨慎的使用。晚辈。不能够在长辈横筷之前就放下筷子。另外，在不同的场合用不同颜色的筷子，例如喜事用红筷，丧事用白筷。一双筷子要同一种颜色，如果用杂色筷，也预示的家庭不睦。我们传统筷子标准长度是七寸六分，也就是大约是在二十二到二十四公分左右。七寸六分代表的有七情六欲，以此强调当人在本质上和动物是不同的。传统的筷子一头圆，一头方，圆象征着天，方象征着地，对应天圆地方，这是华夏文化对于世界的理解。手持筷子的时候，拇指、食指在上，无名指、中指在下，中指在中间。这是天地人三才之象，这也是我们对于人和世界的关系的理解。筷子总是成双成对的出现。当我们称一双筷子，这里面包含着太极和阴阳的概念。太极是一，阴阳是二，一就是二，二就是一，一中含二，合二为一。在使用筷子的时候。讲究配合与协调，一根动，一根不动，才能游刃有余；两根都动或者两根都不动，就徒劳无功。美国前总统尼克森曾经写过一本书，叫做《Victory Without War》，翻译成中文叫做《不战而胜》。他在书中的最后说了这么一句话：“他说，当有一天。”中国的年轻人已经不再相信他们的老祖宗的教导和他们传统文化的时候，我们美国人就不战而胜了。下次用餐的时候，拾起筷子的同时，想想它不仅是一副餐具，它也是承载着我们千年文化的瑰宝。苍穹浩瀚，气象万千。月运而风，处润而雨，见为之助，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。